0: Vaste sujet que les réseaux sociaux. On en compte pas moins de 25 différents dans le monde. Vous avez sûrement un profil sur l'un d'entre eux. Les plus connus, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Pinterest. Mais quand on gère une entreprise, il ne s'agit pas seulement d'être présent sur les réseaux sociaux. Il faut être présent sur le ou les bons réseaux et poster le contenu qui parlera à son audience. C'est d'autant plus le cas pour les entreprises du secteur du tourisme, de l'hospitalité et de la restauration, dont la stratégie sur les réseaux sociaux est capitale d'un point de vue visibilité et conversion. C'est donc ce sujet que nous vous proposons d'approfondir aujourd'hui avec nos deux invités, Marie-Julie Denel et Nadia Karma, toutes deux consultantes en marketing auprès de petites et moyennes entreprises canadiennes.
1: Marie-Julie, Nadia, bonjour. Moi, je m'appelle Marie-Julie Denel, je suis consultante en marketing digital avec une spécialité en marketing de contenu. Ce qui veut dire que j'accompagne mes clients dans la définition, la création et la diffusion de leur contenu marketing sur les réseaux sociaux, sur leurs différents canaux et supports de communication digitale.
2: Et de ma part, je m'appelle Nadia Carmas et je suis aussi consultante en marketing digital. Ma spécialité, c'est plus la gestion de projets, que ce soit en fait des développements de sites web ou la stratégie digitale. Ça peut aussi englober tout ce qui est marketing en ligne. Et euh, ça fait à peu près 17 ans que je fais ce travail-là.
0: Ben merci à vous deux. Euh, donc aujourd'hui, on va parler plus précisément des réseaux sociaux. Donc on sait qu'il y a énormément de réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, et j'en passe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des réseaux sociaux Quels sont vos conseils
2: ben, La première des choses, je pense qu'il ne faut pas se mettre sur tout, tout, toutes les plateformes. Je pense qu'à un moment donné, en fait, les, les médias sociaux, c'est un travail à part. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut avoir des ressources. Alors, si vous êtes un petit entrepreneur et vous voulez commencer, commencez par une plateforme ou deux. Dans un premier temps, euh, commencez à activer votre communauté, à engager avec eux, euh, avec, en fait vos fans, et puis tester avant de vous lancer sur d'autres plateformes.
1: Oui, je suis d'accord. Et, euh, et je, je dirais même qu'il faut, à un moment donné, être ambitieux, mais pas trop. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aussi être réaliste sur ce qu'on est capable de faire sur les ressources qu'on a à disposition, euh, parce qu'on voit beaucoup euh, voilà qu'il faudrait poster euh, tous les jours, trois fois par jour, euh, sur toutes les plateformes, un coup des vidéos, un coup des photos, etc. Euh, et on n'a pas tous la capacité de le faire, que ce soit en temps, en ressources, euh, en, en, en compétences simplement. Et donc effectivement, ouais, d'avoir de, de, ce, ce réalisme euh, au départ de de, de choisir plus précisément euh, où on veut poster, ce qu'on veut poster et surtout d'arriver de, voilà, de, à mettre en place une cadence qu'on est, euh, qu est capable de tenir sur le long terme et une constance qu'on est capable de tenir sur le long terme.
0: Et du coup, votre conseil, ça serait plus de tester sur différents réseaux sociaux et poster peu ou alors vraiment tester un réseau social à la fois
2: ben, Je pense qu'il faut tester un ou deux à la fois et ça dépend de l'audience. en fait que vous avez. Il y a pas mal d'articles qui parlent des de différentes plateformes qu'il qu faut utiliser quand on a une audience par exemple plus jeune, plus à, genre les, la génération Z ou Y ou autre génération. Je pense que dans un premier temps, il faut tester dans un dans une plateforme ou deux et voir comment ça se passe et regarder les résultats surtout analyser parce que ça ça vous permet de savoir est-ce que vous voulez activer d'autres audiences est-ce que vous avez d'autres niches ou pas dans un premier temps il faut déjà tester votre contenu est-ce que ça marche est-ce que les offres marchent bien est-ce que ça parle à votre audience avant d'aller chercher d'autres plateformes maintenant je dis ça si vous êtes une entreprise qui a assez de ressources et vous voulez aller vous implémenter dans plusieurs plateformes ça, ça, ça peut le faire c'est juste que si vous êtes un petit entrepreneur les médias sociaux c'est beaucoup de temps c'est vraiment un, un métier à part et il faut passer beaucoup de temps à faire des, des tests, à aller activer hein, la communauté, à aller travailler en fait, euh, sur le contenu, que ce soit le texte, que ce soit le design et les vidéos. Alors, je pense que dans un premier temps, une ou deux plateformes, ça peut, être, ça, ça, ça peut marcher.
1: Et en effet, ça dépend de sa cible. Si on est, même, euh, si on est sur du B2C, sur du B2B, mmh. on ne va pas privilégier forcément les mêmes plateformes. Sur du B2B, naturellement, on va plus se tourner vers du LinkedIn ou des choses comme ça. Sur du B2C, il y a un, un peu plus de choix, même si après, euh, même en B2B, on peut aller très bien sur Facebook, Instagram, etc. Mais oui, je pense qu'au départ, il vaut mieux cibler une, effectivement, comme dit Nadia, une ou deux plateformes euh, en privilégiant celle sur laquelle sa cible est la plus présente et la plus active, évidemment.
0: Et une fois que vous avez fait vos tests, que vous avez euh, posté différentes choses, qu'est-ce que vous regardez comme métrique pour savoir si vos tests fonctionnent, ou si votre campagne marketing fonctionne sur les réseaux sociaux
1: Pour ce qui est des indicateurs, de ces fameux indicateurs sur les réseaux sociaux, je sais qu'on a très souvent euh, le regard un peu scotché sur le nombre de followers. On essaye de faire grossir sa communauté, de, 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 gagner, euh, de gagner en, en nombre, euh, et on oublie souvent l'engagement. Euh, l'engagement, c'est-à-dire en fait le nombre de personnes sur sa communauté qui interagit véritablement avec ses contenus, avec ses publications. Donc des réactions de likes, de partages, de commentaires, etc. Et ce taux d'engagement pour moi est hyper important parce que c'est un bon indicateur de la pertinence d'une stratégie. C'est-à-dire que ça veut dire que ce qu'on publie, ça intéresse son audience, ça intéresse sa communauté. Euh, donc on peut avoir une très très grosse communauté, mais si elle n'est pas engagée, et si finalement elle est un peu indifférente, c'est pas forcément très bon signe et c'est pas forcément ce qu'on recherche euh, et donc, je trouve que le taux d'engagement doit être un indicateur qui mérite d'être surveillé et d'être étudié de près, parce que c'est aussi ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux par rapport à d'autres médias de marketing et de communication, c'est ce côté interaction et, euh, et vraiment de faire vivre et d'animer une communauté autour de sa marque et autour de son business.
2: Oui, tout à fait. En plus, les plateformes maintenant, ils vraiment, il pousse pour l'engagement. Vous avez vu que Instagram, avant, il a enlevé les likes pour savoir si l'engagement, il est là par rapport à la communauté. Je pense que maintenant, de plus en plus, vous allez voir dans les algorithmes de Facebook aussi, il commence à aller plus à axer l'attention sur l'engagement, comme Marie-Julie dit. Alors, je pense qu'il ne faut pas seulement juste poster pour poster et être là. Il faut vraiment trouver un contenu qui va aller engager votre audience. Des fois, vous pouvez avoir une petite audience, mais vous avez un plus grand engagement. Et je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est d'aller euh, auditer et tester, enfin, regarder... Euh, la géographie, regardez en fait votre, les, le, le persona de votre audience, qui sont femmes, hommes, dans quel pays ils sont, est-ce qu'ils engagent à telle heure ou à telle heure, parce que ça, ça vous permet d'aller en fait planifier votre euh, contenu des médias sociaux et savoir qu'est-ce qui marche, à quel moment, sur quel pays, enfin dans quel pays, sur, quel, euh, une, enfin, sur quelle audience euh, et niche euh, de, votre, de vos consommateurs. Je pense que ça aussi, c'est important d'aller voir et d'aller tester et d'aller regarder. Ouais, donc, plus,
0: plus on regarde nos statistiques, et mieux on sait quoi poster et quoi, quoi creuser d'un point de vue contenu. Oui, et, et, exactement. Et, et vous, comment vous faites pour trouver le contenu à poster Est-ce que vous avez des astuces pour développer votre créativité pour avoir plus de contenu à poster
2: Alors, de ma part, euh, je pense que euh, bah déjà, en fait, il faut suivre pas mal de... Bah, lire pas mal. Euh, je suis pas mal de blogs. Je suis dans pas mal de groupes. Euh, aussi, quand on travaille avec un, un client dans son industrie, on va aller chercher des informations, on va chercher des tendances, qu'est-ce qui fonctionne dans l'industrie dans laquelle euh, ce, enfin, ce client travaille. Et on va aussi faire pas mal de brainstorming. Des fois, je le fais avec le client, mais des fois aussi, je le fais... Euh, en étant dans des groupes de créativité ou de médias sociaux ou de contenu digital pour pouvoir aller en fait chercher le, le, le meilleur contenu qui va correspondre spécifiquement à ce client-là par rapport à son audience.
1: Oui, effectivement, je suis, assez, enfin, je suis tout à fait d'accord, il, il y a un gros travail de veille à faire, effectivement, pour d'abord pour être, pour être au courant de ce qui se passe dans son secteur, déjà dans son propre secteur d'activité, puis ensuite plus généralement euh, les tendances marketing, euh, faire de la veille marketing aussi sur, euh, voilà, parce que c'est un, un environnement qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, donc il y a toujours des nouvelles tendances, des contenus qui à un moment donné fonctionnent, puis à un moment donné fonctionnent moins bien, etc. Donc ça, qui y a un, un, un travail effectivement de veille et de recherche d'informations et de, de tendances. Et puis oui, alors quand, quand on a la chance d'avoir une équipe, faire du brainstorming en équipe, effectivement, euh, ou tout seul quand on est tout seul et qu'on est... Un petit entrepreneur et qu'on n'a pas forcément une équipe avec qui le faire, mais à un moment donné, ouais, la bonne vieille technique de prendre une feuille et un stylo et puis de, et puis de noter et de faire des listes euh, de sujets auxquels on pense, de supports, de, support, de formats, euh, sans filtre, sans forcément être dans une démarche stratégique, mais vraiment, voilà en laissant un peu... Euh, un peu livre-cours à son imagination, à son inspiration et noter tout ce qui nous vient. Et après, dans un deuxième temps, on fait le tri et on voit ça, c'est faisable, ça, ça ne l'est pas. Si c'est faisable, à quelle échéance, avec quelles ressources, etc. Mais voilà, à un moment donné, c'est bien aussi de, 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 de tout noter et de ne et de, voilà, pas se mettre de filtres et, et les filtres viennent après. Et je pense
2: aussi que, en fait, juste pour faire suite à ce que Marie-Julie dit, quand on parle vraiment d'un petit entrepreneur qui, qui fait son propre contenu, je pense qu'être authentique, c'est important. Parce qu'on parle de nos, notre histoire, qu'on raconte l'histoire de nos produits. Alors des fois, en fait, oui, aller voir les tendances c'est bien, mais je pense juste partir du cœur. Ben, moi, c'est quoi mon histoire Qu'est-ce que je veux raconter euh, à, à mon audience, à, mon, à mes consommateurs Et ça, ça peut aussi aider dans la créativité. Il n'y a pas seulement d'aller voir les tendances et de vouloir faire comme le, la compétition, mais d'aller de soi. Il faut juste faire attention à quand on, on est authentique. On ne parle pas que de nos produits ils sont géniaux, ils sont vraiment bien, mais qu'est-ce que ça peut apporter à notre audience. Et c'est ça le, la différence entre vraiment parler de nos produits comme « voilà, c'est les meilleurs », mais d'aller de son histoire propre, parce que c'est ça ce que les cherchent les gens maintenant. Ils cherchent l'authenticité dans le, le contenu, pas juste euh, de, de poster euh, sur l'entreprise ou sur les produits. C'est un, ouais. un bon
0: point, Nadia. Euh, on entend pas mal d'entreprises de, nous dire bah « oui, il faut poster tant par jour ou tant, tant de posts par semaine, mais j'ai un produit, je ne sais pas quoi poster ». Donc effectivement, on entend pas mal de marketeurs nous dire qu'il faut poster un tiers du contenu par rapport à son service, par rapport à son produit, et le reste du temps, c'est vraiment quelque chose en rapport avec le bénéfice produit plus que le
1: produit en lui-même. Mmh. C'est le fameux, le fameux storytelling dont on entend beaucoup parler en marketing. C'est oui l'idée de, de raconter une histoire et d'avoir euh, attaché à sa marque tout un univers et toute une... Euh, tout, tout, un, tout un schéma narratif euh, et qui permet justement de, de, voilà, de au-delà effectivement des services et des produits, euh, mais d'avoir vraiment, euh, à travers ces publications, de raconter une histoire, de raconter des valeurs, de raconter un univers de marque. Et ça peut prendre des formes extrêmement variables, euh, extrêmement variées. Euh, mais oui, effectivement, et là, ça, ça nécessite euh, bah, d'être clair sur, euh, sur, sur les valeurs de sa marque aussi, sur sa mission, sur, euh, sur ce qu'on veut faire passer comme message et comme, euh, et, comme, et comme valeur en tant que business à son audience.
2: Mais il ne faut pas avoir peur de parler de soi, en fait, parce qu'il y a des gens qui… moi j'ai des, 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 des entrepreneurs qui disent « j'ai pas envie de me montrer ». Mais ça, la marque de l'entreprise, c'est la personne elle-même. Quand on travaille avec des coachs, quand on travaille avec des, des gens entrepreneurs qui n'ont pas forcément d'entreprise ou de cor corporation, euh, oui, il faut parler de soi, mais pas forcément mélanger le personnel le professionnel. Mais les gens, ils veulent connaître la personne derrière l'entreprise quelle que soit une grande entreprise, ou une petite entreprise. Et maintenant, même par rapport aux grandes corporations, on voit que euh, maintenant, ils posent beaucoup sur les valeurs, sur l'engagement social, plus que sur mon produit, il est bon. Mais qu'est-ce que mon produit apporte pour aider à régler un problème Je pense que juste, il faut faire attention à que, oui, on peut parler personnel. On n'est pas obligé de parler de sa famille, de ses enfants, mais on peut quand même engager le côté personnel dans, euh, dans, dans l'histoire qu'on raconte.
0: Donc, les, tout ce qui est les, les fondations de votre marque, les, la mission, les, les valeurs, mmh. la vision, c'est vraiment très important avant de prendre de la parole sur les réseaux sociaux. Et si on parle un peu plus concret, euh, comment vous faites pour poster sur les réseaux sociaux Est-ce que vous vous y prenez au jour le jour Est-ce que vous avez des outils de planification Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander
1: Alors, Moi, généralement, euh, je recommande en fait de, de, de le faire en, en deux temps. C'est-à-dire d'avoir de se prévoir autant que possible, et encore une fois, euh, voilà, dans la mesure de ses, voilà, de ses capacités et, de, et des ressources qu'on peut avoir et du temps qu'on peut avoir, mais de se prévoir, euh, alors, je, voilà, je dis, par exemple, une heure, deux heures, trois heures, à un moment donné dans le mois, où justement on planifie, on planifie un certain nombre de contenus, qu'on prépare à l'avance, euh, et qu'on peut ensuite effectivement programmer via des plateformes qui sont dédiées à ça, comme OutSuite, comme Buffer, il y en a plein des plateformes de gestion de réseaux sociaux où on peut effectivement préparer à l'avance des publications, programmer à quel moment on veut qu'elles soient publiées, et ensuite on n'a plus à s'en préoccuper, elles seront diffusées automatiquement. Euh, donc d'avoir voilà ce, ce temps de préparation qui est un peu, qui peut être un peu un peu fastidieux, un peu laborieux, mais où au moins on sait que sur le mois qui vient ou les deux mois qui viennent, on a un certain nombre de contenus qui sont prêts et qui seront diffusés. D'avoir au moins cette base de matière. Et ensuite, encore une fois dans la mesure du possible, de se réserver des temps aussi pour des intera des interactions plus spontanées plus, plus voilà, avoir un peu plus de réactivité de prendre le temps, là encore une fois ça peut être 5-10 minutes par jour 10 minutes tous les deux jours, à chacun de voir euh, en fonction de ce qu'il peut faire euh, mais pour, voilà, pour aller sur les réseaux sociaux pour interagir un peu aussi avec les publications de sa communauté ou des autres enfin, ou de son réseau et, voilà, et, de, se, et, et de se garder aussi voilà, ce, ce temps un peu plus, un peu, un peu, un peu plus spontané euh, où on est vraiment là pour le coup dans l'interaction et moins dans la simple diffusion
2: en fait, je dirais la même chose. Je pense que la discipline est importante. Quand on est entrepreneur, on est seul à tout faire. Planifier c'est super important. Euh, et même des fois, en fait, prendre trois heures. Même nous, en tant que, que consultants, te, bah, des fois, on a beaucoup de choses à faire et on oublie de faire notre propre publication, de nos propres contenus. Et des fois, ça serait bien de bloquer trois quatre heures dans la semaine et de dire, ben bah, voilà, je vais m'occuper de ces quatre, dans, dans ces trois trois heures ou quatre heures, à juste faire la création de contenu et la planification. Et comme Marie-Julie a dit. Elle, tellement de plateformes qui sont abordables maintenant, euh, enfin à prix vraiment réduit, euh, qui permettent à, à des petits budgets euh, de pouvoir accéder à ces plateformes et pouvoir euh, planifier euh, son contenu. Et puis c'est important euh, par rapport au deuxième point dont euh, Marie-Julie a parlé, c'est vraiment aller interagir parce que les gens ils pensent qu'on publie puis on oublie. La partie la plus importante c'est l'engagement. Des fois on peut poster deux fois par semaine. Mais si on engage plus avec la, commun la communauté, on a plus peut-être d'interaction et d'engagement avec euh, nos consommateurs que de juste aller poster pour poster. Il faut juste, enfin, il faut avoir un équilibre entre les deux. Mais, mais voilà, en fait, c'est je, je, juste pour complémenter un peu euh, le point de Marie-Julie. Et Nadia, concrètement, en termes d'engagement, qu'est-ce que tu conseilles de faire ben, en fait, comme elle a dit Marie-Julie, c'est d'aller parler. Ben, des fois, en fait, on a le service consommateur hein, dans les médias sociaux parce que les gens nous parlent maintenant euh, via les, euh, le messenger euh, qui, qui, maintenant, en fait, euh, qui va se développer, développer de plus en plus. Les gens posent des questions, surtout quand on a euh, une plateforme e-commerce dans les dans Facebook ou Instagram ou autres médias so sociaux, euh, les gens, ils posent des questions sur le prix, sur le produit, il faut être là, il faut être là vraiment, pas répondre dans 3-4 jours, il faut répondre, il faut dans, être dans l'instant euh, et dans le présent pour pouvoir répondre, mais aussi d'aller engager avec d'autres groupes, hein, de trouver des niches, de pouvoir aller s'activer, euh, euh, rejoindre des groupes, parler, discuter, je pense que ça aussi, ça aide à aller engager et même recruter euh, une nouvelle audience qu'on qu qu ne connaît pas en fait. Et euh, je pense que l'engagement et puis euh, passer du temps à… Oui, c'est du temps, c'est sûr, en fait, c'est pas <rire> c'est du temps et du travail, mais c'est important. Mais surtout que
0: pour certains euh, secteurs d'activité, les, les réseaux sociaux peuvent être apporteurs de 80 à 90 des, des conversions. Donc, oui, c'est très, très important.
2: Et on va le voir dans les tendances. Hein, euh, maintenant, euh, tout le e-commerce va se passer dans les médias sociaux. Elle est, <rire> selon
1: vous, l'une des erreurs les plus fréquentes en termes de réseaux sociaux euh, bah Alors, quitte à, quitte à me répéter un peu, mais c'est vrai que… Une des erreurs, comme on l'a déjà dit, c'est de, de privilégier la quantité par rapport à la qualité. Il vaut mieux toujours viser la qualité euh, et il vaut mieux deux postes par semaine de qualité plutôt que dix postes par semaine qui voilà, qui apportent rien et qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée. Euh, pour moi, c'est une première chose euh, et, et, et j'insiste d'ailleurs sur le, sur le côté valeur ajoutée parce que et ça, pour le coup, c'est quelque chose, puisqu'on admet nos erreurs, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. <rire> c'est effectivement de se contenter, en fait, de, de partager. Euh, simplement de partager des contenus euh, de ne pas se concentrer sur des contenus euh, originaux qu'on aurait créés nous-mêmes ou en tout cas voilà, où on apporte un, un, un vrai regard sur quelque chose mais juste de se contenter de, de faire un peu le passe-plat en fait, entre des choses qui ont été publiées par ailleurs euh, ce qu'on peut faire mais dans une moindre mesure et euh, pas trop le faire parce que, bah, parce que ça apporte pas grand chose en fait euh, euh, comme le disait Nadia un peu plus tôt le, les gens sont à la recherche d'une vraie connexion et, de, et ils cherchent à avoir une vraie information et quelque chose voilà dans lequel ils puissent se reconnaître et, et qui résonne un peu avec leur propre monde et leurs propres leur propre valeurs. Et donc, voilà, de simplement se contenter de, de juste repartager des choses qui ont été publiées par ailleurs, ce qui est un peu la solution de facilité, il faut le reconnaître, euh, ce n'est pas toujours la meilleure stratégie.
2: Et un autre point, c'est, euh, moi, moi je l'ai fait, hein, je pense que beaucoup d'entrepreneurs le font aussi, et enfin, j'ai eu des clients qui l'ont fait, c'est qu'on oublie de regarder les statistiques. Vraiment, on oublie de regarder, ah bon, ça existe euh, les insights Oui, ça existe. <rire> je pense que c'est important d'aller regarder un peu les, les rapports et de regarder euh, qu'est-ce qu'on a fait euh, dans notre journée. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Est-ce que mon contenu est, il a eu de la valeur ou pas euh, Je pense que... Voilà, regardez -les aussi les statistiques, c'est super important. Et puis, tester, des fois, en fait, et même, on n'a pas le temps de le faire, mais un A-B testing, des fois, ça marche. Poster une offre cette semaine avec une couleur et puis poster la même une semaine plus tard avec juste une couleur différente ou un call to action, comme on dit en anglais, ou en fait, ou juste une ligne de contenu, ça permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne. De toute façon, c'est tester, la, je pense que c'est la chose la plus importante au marketing digital, c'est le test. On a beau créer du contenu, on a beau être créatif et faire tout, euh, toute la magie possible, si on ne teste pas, on ne peut pas savoir ce que les gens veulent. Et on se met toujours à la place du client, pas moi ce que j'aime, ce que je veux. C'est ce que le client veut. Et ça, c'est super important, je pense.
0: Il ouais, ne faut pas avoir peur de tester, pas avoir peur des mmh. échecs, parce que même avec les échecs, on en apprend beaucoup sur notre cible, sur notre marque, sur les, les choses à faire et à ne pas faire au final. Tout mmh. à fait, Maintenant, on va voir un petit peu où vont les réseaux dans un ou deux ans. Est-ce que vous avez déjà une idée de,
1: des tendances à venir Alors, c'est difficile parce que, parce qu'encore une fois, c'est un monde qui évolue très, très vite, euh, où il y a des nouvelles plateformes qui émergent, voilà, des fois du jour au lendemain, euh, euh, d'autres qui euh, sont au sommet et puis qui tout à coup n'existent plus, enfin voilà, ou sont plus sont plus aussi euh, aussi puissantes qu'elles ont pu l'être. Euh, donc c'est sûr que ça, ça va continuer à bouger. Il y a des nouvelles plateformes forcément à un moment donné qui vont qui vont apparaître. Après c'est vrai que le, 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 les grandes questions autour des réseaux sociaux aujourd'hui et on l'a vu on l'a vu récemment, c'est après c'est des questions de responsabilité de contrôle de, euh, de, de quelle façon les réseaux sociaux sont susceptibles ou pas à un moment donné de davantage contrôler ce qui s'y passe de, de plus ou moins monétiser ce qui s'y passe etc. donc après il y a ce type de considérations aussi qui peuvent à un moment donné avoir un, un impact euh, alors je ne sais pas si ce serait sous un deux ans peut-être que c'est sur du plus long terme mais, euh, mais oui je pense qu'il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là euh, en termes de réglementation en termes de en termes de en termes de règles d'utilisation euh, on l'a vu enfin je sais que sur facebook par exemple euh, dans les campagnes dans la gestion des campagnes de publicité sur facebook euh, pour un certain nombre de sujets un certain nombre de secteurs comme l'emploi comme le, le logement etc les, les critères par exemple de ciblage maintenant sont extrêmement contrôlés et euh, et, 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 et se veulent inclusifs. on n'est pas censé exclure une certaine partie enfin certains types de profils euh, pour un certain nombre de euh, de sujets, thèmes, donc il y a peut-être des choses euh, à ce niveau-là qui, qui, vont, qui vont évoluer et avec lesquelles il faudra en termes de marketing et notamment en termes de publicité, je pense, avec lesquelles il faudra composer. Et,
2: et euh, juste pour ajouter des points à, à ce que Marie-Louis a dit, euh, ben, je pense qu'il y a deux types d'évolution. De, il y a l'évolution technologique et l'évolution humaine, on va dire. Euh, l'évolution humaine, c'est-à-dire que qu'est-ce que le consommateur veut maintenant comme euh, communication. Qu'est-ce qu'il veut consommer Il veut consommer du, 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 du rapide, il veut consommer des vidéos, il veut consommer des choses authentiques, il veut euh, entendre parler d'une euh, entreprise qui parle des valeurs sociales, de, de, de l'engagement social. Ils ne veulent plus avoir euh, des gens qui posent des produits, mais c'est quoi mon engagement, moi, en tant qu'entreprise, euh, dans la responsabilité collective, euh, qu'est-ce que je peux faire et je pense qu'il y a ça, cette évolution-là. Et puis, de toute façon, le consommateur, il va prendre du pouvoir parce qu'on va voir pas mal d'entreprises de, qui utilisent leurs consommateurs comme ambassadeurs de la marque. Et moi, j'ai envie de suivre une personne comme moi, j'ai pas envie de suivre une entreprise. Alors, ça, le, ce qu'on appelle le UGC, le User Generated Content. Ça, ça va être quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. D'ailleurs, c'est utilisé par les grandes marques, mais peut-être pour les petites entreprises, ça va arriver aussi. Il y a aussi l'évolution technologique où, où, par exemple, il va y avoir la réalité augmentée, il va y avoir euh, Facebook, il a, il a investi dans des, des lunettes pour la réalité augmentée où maintenant, on peut enregistrer euh, nos événements euh, euh, du quotidien avec des lunettes au lieu d'aller le faire sur notre téléphone. Il y a des choses comme ça technologiques, mais ça dépend de votre entreprise et le niveau. Où vous, vous situez en fait. Il y a des grandes entreprises maintenant qui sont complètement dans des, des avancées beaucoup plus importantes parce qu'ils ont un budget. Il y a des petites entreprises qui essayent au moins d'avoir un engagement. Mais je pense que pour les petits entrepreneurs, s'il y a un engagement à faire et suivre l'évolution, ça serait d'aller être à l'écoute euh, du consommateur et savoir qu'est-ce qu'il veut. Et, 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 et la tendance va vers l'authenticité, comme on en a parlé tout à l'heure, d'aller vers euh, raconter son histoire, euh, montrer son engagement, utiliser le consommateur comme ambassadeur, euh, au lieu de juste vouloir être moi une entreprise, je suis la meilleure et je vais poster. Enfin, ça c'est plus une stratégie qui marche. Euh, alors oui, en fait il y, y a deux types de tendances, mais euh, le contrôle, oui, comme a dit Marie-Julie. Euh, on le voit maintenant avec Facebook dernièrement. Euh, maintenant, ils n'acceptent plus qu'on qu qu crée des, des fake, on va dire, comptes personnels pour créer des, des comptes professionnels. Alors, il faut faire attention à tout ça parce que maintenant, ils commencent à bloquer toute euh, la gestion des, des publicités euh, sur Facebook, surtout parce que c'est un des grands. On parle beaucoup de Facebook, mais il va continuer à être le plus grand. <rire> euh, voilà, même s'il y a d'autres euh, plateformes qui arrivent, euh, comme le, le, le Clubhouse ou autres qui vont immerger, mais Facebook, je pense que ça va continuer à être une des plateformes les plus importantes, pour le B2C en tout cas. Euh, alors, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on peut poster, à tout ce qu'on peut euh, voilà, mettre euh, sur ces plateformes-là. Ça marche.
0: Et puis, je pense aussi qu'avant tout, il faut que les entrepreneurs sachent pourquoi ils créent un compte sur Instagram, Facebook et Co. Dans quel stade marketing ils se situent Est-ce que c'est euh, de la visibilité, de la considération de... De la fidélisation, de la conversion. Il faut vraiment savoir, je poste ici
2: pour quel objectif.
0: Est-ce que vous avez des exemples de comptes sur les réseaux sociaux qui seraient vraiment inspirants en termes de marketing
2: euh, Moi, je suis euh, quelques marketeurs comme Nate Patel, comme euh, Digital Marketer. J'aime bien Ted parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels je peux m'inspirer, enfin, je sais sur lesquels. <rire> désolé, oh, c'est pas sur lesquels je peux m'inspirer. Je peux m'inspirer. Euh, bah, sinon, je suis pas mal de. En fait, ça dépend des entreprises avec, euh, avec qui je travaille, des industries. Je peux en fait. J'aime bien m'inspirer de, des cosmétiques et fashion euh, en termes de créativité parce que je trouve que c'est super intéressant, même quand je travaille avec des des entreprises B 2 B ou où, où en il fait, n'y a rien à voir avec le, cos, le cosmétique. Où, mais, mais je trouve que cet environnement là, il, en fait, il, il y a pas mal de créativité et d'inspiration à aller chercher en termes de contenu, mais en termes de visuel aussi. Mais quand je veux vraiment aller chercher du contenu, ben, je vais aller suivre des plateformes de marketing qui sont reconnues, en fait. Euh, ben, je, peux, je peux en donner quelques-uns. Je ne les ai pas en tête, mais il y a en fait Digital Marketer, il y a Patel ou d'autres personnalités qui sont bien euh, euh, populaires dans, dans ce domaine-là.
1: Oui, alors effectivement dans le domaine du marketing pur ou du marketing digital, il y a, y a effectivement plein de comptes euh, connus, reconnus et, et qui valent effectivement la peine d'être suivis euh, parce que parce que c'est voilà c'est des mines d'informations et de et d'inspiration quand on fait du marketing. Euh, après des comptes de réseaux sociaux. Euh, inspirant, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Okay. Euh, alors ils peuvent être inspirants en termes effectivement d'univers visuel, de, 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 de travail sur le design, etc. Il y a notamment Instagram qui se prête bien pour le coup visuel, enfin qui est d'ailleurs fait pour ça. Euh, il y a des comptes Instagram qui sont, alors j'ai pas forcément d'exemple en tête encore une fois, mais, mais c'est vrai qu'on voilà, on, on peut tomber sur des comptes, euh, des comptes Instagram qui sont visuellement magnifique et donc pour le coup bah, super attractif et super euh, et super inspirant et puis après il y a des comptes qui sont pas forcément qui 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 focalise pas forcément sur le visuel, mais plus sur le contenu, sur la qualité des contenus, euh, et, euh, et, et, voilà, et qui peuvent, et qui ont, et qui ont, et qui ont une approche qui peut être hyper intéressante. Donc, je pense que c'est après à chacun, en fonction de son secteur d'activité, euh, d'aller trouver, euh, l'inspiration, euh, alors, soit effectivement dans son propre secteur, soit sur des secteurs complètement différents, et d'aller trouver l'inspiration à la fois en termes d'univers visuel, d'univers euh, éditorial aussi. Euh, parce qu'il y a effectivement plusieurs niveaux d'inspiration. Il y a l'inspiration purement créative, enfin, je dirais graphique, et, euh, et ensuite l'inspiration plus en termes de contenu. Et, euh, donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Je pense aussi qu'il faut être réaliste sur les choses qu'on peut faire et ne pas faire, parce qu'on peut trouver très bien un, un compte très inspirant, mais être incapable de réaliser du contenu aussi qualitatif que... ou alors en mettant des jours et des jours. Donc ouais. c'est ouais, très important d'être euh, réaliste sur ses compétences et sa disponibilité sur les réseaux sociaux.
2: Et maintenant, il y a des plateformes qui aident aussi, hein, le Canva et puis les Animoto, euh, des plateformes qui sont assez accessibles qui permettent de créer facilement des visuels, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Je pense que ça, ça peut aider aussi quand on n'a pas forcément de designer, de voilà, quoi, quand on est une seule personne et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Cette plateforme-là, ça permet euh, d'aller en fait euh, facilement trouver des, euh, on va dire, des templates euh, préfais, enfin, pre-made qui permettent d'aller facilement publier du contenu. Je pense que Pinterest aussi, ça pourrait être intéressant pour les gens qui font du e-commerce. Ça, c'est vraiment, je pense, une inspiration pour beaucoup de gens. Alors, si ça peut être une plateforme qui peut aider à aller en fait avoir de l'inspiration pour les petites entreprises, ben, je conseillerais d'aller sur Pinterest pour voir un peu, surtout pour les petites entreprises e-commerce, ou les grandes d'ailleurs, pour aller créer des boards de regarder ce qui se fait et, voilà, sur le marché. Mm -hmm.
0: C'est ça bon mmh. concept qui j'utilise exactement pour ça, des bords d'inspiration pour mmh. soit les réseaux sociaux, soit les sites internet. Pour mm -hmm. uh, piocher
1: des bonnes idées. Ouais. Et puis, c'est ça, effectivement, euh, tous les entrepreneurs n'ont pas, ont pas forcément les moyens euh, d'avoir euh, euh, des contenus aussi qualitatifs que des, comptes, euh, que des comptes très développés et très travaillés. Mais après, ça peut juste servir d'inspiration et de se dire, des fois, c'est mm -hmm. des choses très simples. Il y a, il y a des, je prends pour l'exemple d'Instagram, il, il, il y a des comptes qui privilégient vraiment un ton de couleur, qui ont un univers euh, visuel hyper fort, hyper net. Rien n'empêche de s'en inspirer aussi et de se dire bah alors oui j'aime ce principe d'avoir un peu un, un thème de couleur euh, pour mon propre compte ou à l'inverse si on est sur du LinkedIn s'apercevoir qu'il y a euh, un compte sur LinkedIn ou un profil sur LinkedIn euh, qui publie un certain nombre un, un type de contenu ou un format de contenu où on se dit bah ça c'est hyper intéressant je pourrais aussi moi m'en servir sans forcément le refaire à l'identique parce que c'est pas l'idée non plus mais, mais vraiment voilà à un moment donné de effectivement d'être réaliste et de se dire ok je sais que je vais pas pouvoir faire ça mais par contre j'aime bien la démarche j'aime bien l'idée et Comment, moi, à mon niveau, je peux m'en servir et comment je peux le décliner et, et me le réapproprier avec mes moyens et, euh, et mon dispositif
0: Il faut surtout pas hésiter non plus à regarder l'engagement qui a été euh, obtenu via ces autres comptes et voir « Ah ben tiens, ils ont euh, ils ont posté ce graphique-là, cette infographie, ce visuel. Finalement, ça n'a pas fonctionné ou alors, euh, au contraire, ça a très bien fonctionné.
2: » Et Déjà aussi, la simplicité, c'est important. Aussi, des fois, dans la créativité, être simple des fois ça marche aussi quoi. alors euh, je pense que c'est aussi tester voilà, tester et puis aller avec ses valeurs comme on a dit, hein. enfin, il ne faut pas aller dans toutes les couleurs après ça dépend de chaque entreprise mais je pense qu'il faut rester fidèle à ce qu'on est et puis oui on peut toujours comme Marie-Julie a dit, chercher l'inspiration ailleurs mais l'adapter à ce qu'on qu est à ce qu'on fait
0: je pense que ça sera le mot de la fin merci mesdames si nos éditeurs
1: veulent vous rejoindre ou peut-il vous écrire vous contacter euh, moi sur LinkedIn, essentiellement. Je pense que c'est là qu'ils me trouveront le plus facilement. Euh, moi aussi sur
2: LinkedIn, à Jack ou euh, sur mon site web, D'accord. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci
0: à vous. Merci. Nos auditeurs et auditrices l'auront donc compris, communiquer sur les réseaux sociaux demande régularité et stratégie, mais ça peut être un vrai atout pour la stratégie d'une entreprise.